es un milagro el que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros el poder estar aquí en esta noche, en esta tarde. Eh, algunos ya no les fue posible, algunos no alcanzaron a llegar en esta fecha. Sin embargo, el Señor a nosotros nos tiene aquí en esta tarde. Y qué privilegio, qué bendición porque de seguro que estará tratando con nosotros en esta tarde. Eh, quiero decirle que cuando el Señor obra en nuestras vidas a través de su palabra, Él produce una crisis en lo más interior, en lo más profundo de nuestro ser. Pro, produce una crisis, una crisis que nos lleva a realmente a reconocer al Señor y, y humillarse nuestro corazón delante del Señor o produce algo que se conoce como que uno se enoja se enoja uno y se va uno enojado pero la palabra de Dios obra obra de tal manera que cuando Él realmente va a hacer esa obra en nosotros una de las dos cosas va a suceder va a tocar nuestro corazón al grado que lo va a ablandar, lo va a quebrantar y lo va a llevar a reconocerlo a Él. Como dice la palabra del Señor que en los días de Juan el Bautista, que aquellos que venían y confesaban al Señor, confesaban sus pecados y eran bautizados, dice que justificaban a Dios, justificaban a Dios. ¿Y qué quiere decir eso? que reconocían que Dios tenía razón y que ellos estaban mal. Cuando uno justifica a Dios es cuando dice yo estoy mal, Dios está en lo correcto. ¿Han leído ustedes que Jehová no cambia? El libro de Malaquías dice yo Jehová no cambio. Y si Él no cambia, entonces ¿quiénes son los que tienen que cambiar? nosotros ¿verdad? nosotros tenemos que cambiar nosotros tenemos que ponernos de acuerdo con Dios no pueden andar dos juntos si no se ponen de acuerdo y gracias al Señor porque dice que es lento en su ira y grande en misericordia y estoy conociendo un poquito acerca de lo cuando dice que lento en su ira y grande en su misericordia, grande en misericordia Hace años pensaba, pensaba hermanos, que, que Dios era un Dios que si hoy lo ofendía, en la noche me mataba de un, con un, de un garrotazo. Y ese no es el Dios que tenemos. Es un Dios que no lo hacemos enojar de hoy para mañana, que se lleva un tiempo, un tiempo, un tiempo a veces hasta años para realmente darnos lo que merecemos pero de tal manera que es un Dios que no se le pasa nada todo está escrito si ¿Sí saben que, que cada uno de nosotros de cada uno de nosotros está escribiendo un libro dice el Apocalipsis que fueron juzgados fueron abiertos los libros y cada uno de ellos fue juzgado según sus hechos pero también fue abierto el libro de la vida cada uno de nosotros de cada uno de nosotros está escribiendo un libro no vaya a pensar que las, que, que las cosas están aconteciendo así nada más no, todas nuestras actitudes todas nuestras malas mañas y todas nuestras malas reacciones y todo está siendo escrito y un día hay que responder por ello y más, más vale que aquí lo digamos ¿Sí? aquí no, no podemos hacer de las nuestras porque un día hay que responder hay que dar cuentas a Dios y yo le voy a decir que no vamos a estar preparados para ello si no estamos dependiendo de aquel que puede cambiar nuestro corazón, amén que se llama Jesucristo amén 
hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude, que Él tenga misericordia de nosotros y que obre de tal manera que se avista su gloria y su poder. Vamos a continuar aquí en esta tarde, quiero invitarles, quiero hablar acerca de la bendición en la buena semilla, quiero hablar de la simiente en esta noche, de la simiente. Y de esa simiente, porque hay varias semillas, ¿verdad que sí? Está, está por ejemplo, el, 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 el grano de trigo, pero también dice que está el grano de la cizaña, ¿verdad? Pero es una simiente también, es una semilla. Pero en esta tarde queremos hablar de esa simiente santa que es el Señor. Quiero invitarles aquí a abrir en sus Biblias para empezar aquí en el libro de Filipenses el libro de los filipenses capítulo 1 de filipenses queremos orar un momentito señor Ya estamos, Señor, teniendo tu palabra delante, frente a nuestros ojos, Señor, y y cómo necesitamos que abras nuestro entendimiento y te reveles a nuestras vidas. Y, Señor, que este tiempo sea un tiempo agradable, precioso delante de ti, que podamos salir de aquí edificados. Señor, que hables a nuestro corazón en esta noche, que estés preparando nuestro corazón también y tu palabra venga, Señor a nuestro corazón como es necesario, creyendo que se ha de cumplir el propósito por el cual nos has de hablar en esta noche. Padre, encomendamos nuestras vidas. Padre, nos quedamos en tus manos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, versículo 28 de Filipenses 1, versículo 28. Dice así, En nada intimidados por los que se oponen, porque para ellos ciertamente es inicio de perdición, más para para vosotros de salvación. ¿Y esto de quién? De Dios. Y esto de Dios, porque a vosotros os es concedida, es concedido, ¿A causa de quién? De Cristo. No solamente que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Teniendo teniendo él, eh, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, ahora y ahora oís que hay. No solamente que viste, sino que que todavía siguen las cosas, ¿verdad? Bueno, uno, eh, aquí dice que por nada, ¿verdad?, estés intimidados, por nada. Eh, Sabiendo que aquellos que pretenden intimidar, ¿no?, dice que solamente esa situación es inicio de perdición para ellos, pero para nosotros de salvación. ¿Cuántas cosas realmente son necesarias que que pasemos al fin de que entremos en la voluntad del Señor? Eh, Por ejemplo, eh, estaba estaba saliendo en las noticias que, por ejemplo, en estos días, esta semana, no sé si se aprobó, pero estaba saliendo que en México, en la Ciudad de México iba a haber una reunión eh, de los diputados y de toda la... Eh, los líderes ahí para ver si se aprueba eh, una ley que quieren eh, sacar en México donde donde no se permita más evangelizar en las calles o ir a tocar puertas que no se va a poder ir a tocar puertas para evangelizar ir a hablarle a la gente de las cosas de Dios no vas a poder tocar puertas si se aprueba esa ley Porque si alguien te te demanda, 
te van a poner en la cárcel o te van a multar. Solamente en las reuniones, solamente en los lugares de reuniones, si es que eso dura por un tiempo, se va a poder porque también estaban, estaban diciendo que se va a prohibir que las congregaciones tengan los sonidos muy altos, que no hagan tanto ruido para alabar a Dios. Eso iba a pasar esta semana, en principio de la semana, no, no se sabe si realmente se aprobó o no. Pero de tal manera que de tal manera que viene una persecución y va a empezar se va a desatar esa persecución. Se va a desatar esa persecución y se escuchan no, eh, eh, yo tengo contacto con otros líderes y, y yo eh, líderes dicen que hay que estar orando para que no acontezca eso y, y, y etcétera, etcétera ¿no? y pues vamos a estar orando pero la cosa es que está establecido por el Señor que, que así va a ser en los últimos días entonces lo que el Señor nos dice que es necesario que nosotros entendamos el llamado que tenemos y lo que somos en Cristo Jesús y que no perdamos el tiempo realmente de estar viendo esto, estas cosas, estas otras cosas, sino que realmente continuemos con la visión del Señor, la visión del Señor. Y es que saber que Él padeció y dice que nosotros también tenemos que padecer con Él, andar como Él anduvo, andar como Él anduvo. Y vemos el apóstol Pablo, digo, nosotros lo leemos, pero Él lo vivió. En el reino de Dios no hay espectadores, hay puros actores. Entonces viene el tiempo tal vez que nos toque a nosotros. ¿Me estoy explicando? Que nos vaya a tocar a nosotros, que el Señor nos ayude y nos sustente. Amén. Porque las cosas no las vamos a cambiar nosotros. El Señor ha establecido todas estas cosas a través de su palabra y dice que son principios solamente de dolores eh, eso es lo que se está es lo que está pasando en nuestro país así que eh, algo algo tremendo se está levantando si había problemas para realmente hablar del evangelio o se va a poner más difícil verdad pero eh, poderoso es aquel que, que va a salvar las vidas no Y es muy importante continuar, seguir adelante pidiéndole al Señor que nos ayude, que nos sustente y esperando que que según Él le plazca, Él pueda usar nuestras vidas. Y lo que más necesitamos es que el Señor restaure nuestro corazón, más que nada, que el Señor restaure nuestro corazón. Eh, Está establecido que no solamente creáis en el Señor, sino que también es necesario que padezcamos por Él. Y lo que decía el apóstol Pablo, lo que habéis oído de mí, lo que ves en mí, habéis oído, ¿qué cosa ha escuchado usted acerca de lo que pasó Pablo? ¿Ha escuchado algo? Libro de los Hechos, cuando allá en el capítulo 16, cuando dice que fue puesto en la cárcel no con Silas, fueron golpeados y, y por predicar el Evangelio, ¿no? Así que vamos a continuar aquí. Quiero que vayamos aquí al Salmo, al Salmo 126. Antes de estar ahí, quisiera que viéramos un pasaje más aquí en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés, Eclesiastés 3, lo tienen ahí, versículo 1, que dice, todo tiene su tiempo 
y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene que su hora su hora todo tiene su tiempo saben y cuando hablamos aquí todo tiene su tiempo el Señor nos dice que aquí no Él no hace acepción de en cuanto a los tiempos dice que todo se va a acontecer al tiempo que Él ha dicho que va a pasar y todo tiene su tiempo así lo entendamos o no porque no no es cuestión de que lo entendamos es cuestión de que lo creamos de que, que le creamos al Señor porque dice la palabra del Señor que el hecho de que esto suceda y que aún lo podamos ver dice que eso no quiere decir que el hombre entienda lo que Dios va a hacer o lo que Él ha hecho desde un principio desde el principio hasta el fin Eclesiastes versículo 11 que dice lo que Dios ha hecho desde el principio hasta cuando hasta el fin Entendemos, podríamos entender lo que Él ha hecho desde el principio hasta el fin jamás pero dice que todo ha tenido su tiempo todo ha tenido su tiempo y en este tiempo el tiempo más difícil de la de la apostasía que estamos viviendo tiempo, así lo ha dicho que en los últimos tiempos iba a haber una apostasía muy fuerte y usted y yo somos testigos de cómo realmente estamos viviendo una situación que no hay manera que si Dios no interviene si Dios no interviene de verdad en nuestro corazón así vamos a perecer si Dios no hace un milagro y nos restaura de verdad, de verdad usted y yo no llegaremos al final porque aquí no es porque yo pienso que estoy bien aquí es que yo pienso que así estoy no, 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 usted y yo tenemos que experimentar la perfecta voluntad del Señor una obra poderosa donde realmente el Señor va a cambiar nuestro corazón necesita ver que lo cambie totalmente que lo cambie y dice aquí este Salmo 126 quiero que vayamos aquí Salmo 126 estoy seguro que en otras ocasiones hemos visto este Salmo pero siempre que el Señor nos concede eh, ver ahí su palabra ahí nos enseña algunas cosas dijimos que veíamos en Eclesiastés que era cuestión de que de, era cuestión de tiempo y que todo lo que está se mueve lo que está bajo el sol tiene su tiempo y aquí dice el versículo 1 del Salmo 126 cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion seremos como los que ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Está hablando de un tiempo? Está hablando de un tiempo. ¿Cuándo? Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Y luego dice, entonces, también habla de un tiempo. ¿Habla de un tiempo? Sí. Entonces, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza entonces dirán quien las naciones grandes cosas ha hecho Jehová con estos vamos a ver ahí que unos son los espectadores otros son los que se encuentran involucrados dos, dos grupos de personas vemos aquí los que ven y aquellos que están teniendo la experiencia los que ven puede ser un inconverso puede ser el vecino podemos ser hermanos eh, eh, mismos compañeros de congregación los que ven pero aquí dice entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza entonces dirán las naciones 
grandes cosas ha hecho Dios con estos, con estos, con estos. Grandes cosas, de cuáles de, los do, de esos dos grupos nosotros quisiéramos formar parte. ¿Cuál de esos dos grupos nosotros quisiéramos formar parte? ¿De los espectadores o de los que se encuentran involucrados? Esto es en serio. Porque ¿de qué nos, de qué nos vale que Dios esté obrando en alguien y no esté obrando en nosotros? A veces pedimos para que Dios cambie a otra persona, pero no pedimos para que Dios nos cambie a nosotros. Es bueno orar por los demás, pero es mejor que oremos para que Dios cambie nuestro corazón personalmente, ¿verdad que sí? Entonces vemos aquí, entonces un tiempo nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza, entonces otro tiempo dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Verso 3. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos que, como ven, ya no son ellos, ya no es ellos que están viendo, solamente que están viendo ellos, que grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Ahora el pueblo mismo tiene la experiencia donde está diciendo grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y eso puede ser colectivo eso puede ser personal personal cuando Jehová hiciere Señor cuando tú has prometido hacer volver nuestro corazón Señor tú has prometido que en los últimos días también habrá un avivamiento Señor cuando Señor va a ser eso cuando, cuando, cuando va a ser eso Señor Si mira, Señor, cómo me siento, Señor. Mira, Señor, cómo me siento, de verdad, Señor. No tengo fuerza para nada, ni para mí mismo, mucho menos para hablarles a otros de Cristo. Y cuando más se acerca y que viene un tiempo donde realmente si va a haber persecución, no va a haber fuerza para nada, ¿no? Señor, Tú has prometido que en los últimos días Tú vas a levantar un ejército un ejército poderoso, un ejército tuyo de hombres y de mujeres que van a ser valientes, Señor. ¿Dónde es? ¿Dónde? ¿Cuándo va a ser eso? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo? Las cosas están bien difíciles, bien difíciles, pero aquí grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Vean cómo en medio de una situación, aquí estamos hablando de, de Israel en Babilonia, estamos hablando de Israel en Babilonia, cautiverio, cautiverio. Pero cuando tú hicieres volver la cautividad Señor y cuando hayamos experimentado tu obra, tu liberación en cada uno de nosotros, entonces estaremos alegres. De otra manera por mucho que digamos alégrate, hay que alegrarnos en Jehová. Si no es una realidad, nosotros seguimos tristes, ¿verdad? Y con un rostro totalmente diferente porque no puede cambiarlo una emoción. Tiene que ser un milagro del Señor en lo más profundo de nuestro interior, lo más profundo de nuestro ser. Dice aquí, versículo 4, haz volver nuestra captividad, oh Jehová, como los arroyos del Neguet. Dice Los que los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. ¿Cuándo? irá, irá 
irá llorando. ¿Qué quiere decir eso de llorar? ¿Cuándo es cuando se llora? Pues se llora de gozo también, pero donde más ve uno el, el llanto es cuando hay tristeza, ¿verdad? Cuando hay dolor, cuando hay soledad. Hemos tenido la experiencia de estar en un funeral, ¿verdad? Que es totalmente diferente a estar en una fiesta. Totalmente diferente. Pero dice aquí que irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Dios tiene que tratar con nuestro corazón al grado que tiene que llevarlo a humillarse, a humillarse, porque nadie en que se humille delante del Señor podrá ser útil en esta batalla, nadie, nadie podrá ser un instrumento en lo que viene, en esta batalla, en esta última batalla, llorando, pero llevará la preciosa semilla. Yo quiero decir que cuando habla el libro de los Salmos y cuando el libro de Génesis, cuando habla de José, por ejemplo, José en Egipto, cuando dice que fue vendido José a, a, a los madianitas, y luego ellos lo vendieron a Potifar ¿ustedes creen que iría cantando? se sentiría muy alegre porque lo habían vendido se seguiría se, se sentiría contento estaría así pero muy contento que sus hermanos lo habían echado en la cisterna luego lo habían vendido con toda esa situación, pero él llevaba la preciosa semilla. Amén. Con toda esa situación, pero él llevaba la preciosa simiente, Cristo en vosotros. La esperanza de gloria. Y aquí nos habla, por ejemplo, que más volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Y la vida de José en Egipto es un ejemplo la vida de ese varón José es un tipo del Señor es un tipo del Señor y vemos de qué manera de qué manera el Señor obró en la vida de José que de verdad esa vida debido a que mengó verdad se fue hacia abajo y nunca se quejó de verdad que José fue de bendición en Egipto, ¿sí o no? Por causa de la bendición que estaba en él. De una manera muy especial. Y Dios da testimonio de él. A mí me gusta ver la, la situación, la vida de José. Y en muchas ocasiones he compartido de, de, una, de diferente manera, según lo que el Señor quiera que se hable. De esa, de esa parte de que el Señor da testimonio de la vida de José su obra del Señor viendo uno su obra de él en esa vida y si Dios pudo obrar en él él puede obrar en nosotros amén sí quiero que veamos aquí algo no más, no más, ustedes conocen este pasaje pero quiero que vean algo, nada más así breve, breve Génesis 37 Génesis 37 ya lo tienen ahí dice el versículo 1 habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre en la tierra de Canaán versículo 2 
Esta es la historia de la familia de Jacob. La historia de la familia de Jacob es quién. Esta es la historia de la familia de Jacob. José siendo de edad de qué? De 17 años. Dice que apacentaba a las ovejas, ¿verdad? Pero vamos a ver que esta es la historia de la familia de quién? De Jacob. Ven que no habla de Rubén, no habla de Leví, no habla de Simeón, no habla de... Era una familia, la familia de Jacob. Era la familia, eran varios hermanos. Pero la historia de la familia de Jacob no era ninguno de los demás, era la vida de José. Era la vida de José y por qué la vida de José y no la vida de Simeón, no la vida de Leví, no la vida de los otros ¿Por qué? ¿Por qué la vida de José? ¿Por qué la historia de todo? Que era una familia, tenía que haber mencionado a todos Pero era uno, era uno Hermanos porque nosotros somos la familia del pueblo, el pueblo, la familia, el pueblo de Dios Dice que no somos extranjeros ni arbenedizos, dice que somos, somos ciudadanos y miembros de la familia de Dios Y miembros en particular cada uno, miembros en particular pero pertenecemos a la familia de Dios pero no te usted y yo seremos una vida como la vida de José que a pesar de que eran muchos hermanos en la familia en la familia pero Dios había tratado con la vida de José de tal manera que Dios no menciona tantos dice esta es la historia de la familia de José de, de Jacob José es José cuántos eran hermano? El trato del Señor es per, personal. Miren, hermanos, a lo mejor usted ni nadie nos tiene, nos toma en cuenta. Y a lo mejor usted no quiere ni que nadie sepa que usted está por acá, que usted es un hijo de Dios, no quiere. Pero Dios sí sabe quién somos, ¿sabe? Y si estamos dispuestos a que Dios obre en nuestro corazón, hermanos. Usted es una persona de las cuales el Señor no mueve sus ojos. Dice que tiene sus ojos fijos, puestos. Está observando. Hermano, este andar no es pérdida. El trabajo en el Señor dice que tiene su recompensa. Y vamos a ver, dice aquí, que, dice aquí la palabra del Señor que José era José. Era toda una familia, pero lo que ahí resaltaba era lo que Dios estaba haciendo en la vida de José. Porque si usted tiene otra enseñanza, usted puede hablar de, 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 de Leví y de Simeón. Armas de iniquidad, ¿verdad que sí? Y eran hermanos de José, ¿sí o no? Eran sus hermanos, pero eran armas de iniquidad hermanos que precioso es poder ver cuando el Señor cuando tú Señor, cuando tú hagas volver, cuando tú obres Señor cuando obres tú y sabe que esta situación llevó a José al lugar donde, donde fue a Egipto por buscar y servir al Señor por buscar y servir al Señor Y nos habla aquí que pastoreaba, apacentaba las ovejas juntamente con sus hermanos. Pero el verso 3 dice que y llamaba Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos. Uno dice que, uno dice que hermanos, que la túnica de José, que, que cada color representaba el orgullo que él tenía, etcétera, etcétera. Pero si sí era una túnica que lo hacía 
diferenciarse, verse diferente a sus hermanos y que ese era el celo que causaba a sus hermanos, eso tenía que ser algo totalmente diferente. Vestirse, vestirse de algo dado de su padre. Hermanos, nosotros también traemos un manto de justicia, ¿verdad que sí? Algo que el padre nos ha dado, ¿sí o no? ¿Y por qué no lo dio? Por amor. Por amor, porque no merecíamos esa salvación, pero de tal manera amó Dios al mundo que dio, dio a su hijo. Y nos ha vestido con manto, de justicia estamos vestidos como príncipes de Dios me estoy explicando tenemos una vestimenta como príncipes de Dios como príncipes de Dios no para que nos nos creamos príncipes sino que sepamos que el Señor nos ha dado algo muy especial y nos dice aquí la palabra del Señor que amaba Israel a, a José más Primera de Juan capítulo 3, versículo 1 dice que mirar cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados los hijos de Dios y por eso este, el mundo ya no nos conoce. Amén. José, esta es todo lo que se ve, hermanos. Ahí el trato del Señor para con cada uno. Fíjense que somos una familia. Y qué precioso es que podamos abrir nuestro corazón y decir, Señor, sabiendo que esto es personal. No puedo, si tú obras en uno de los hermanos, no me beneficia tanto. Qué bueno que tengo un hermano que teme al Señor, ¿no? A mi lado. Pero yo necesito temer al Señor también. Amén. Que el Señor obre en cada uno de nosotros que el Señor tenga misericordia. Quisiera que viéramos, por ejemplo, cómo es que dice la palabra del Señor que José en Egipto se podía distinguir. Dice que hasta aún los inconversos podían ver que Jehová estaba con él. La bendición de esa simiente que él llevaba, la bendición de la simiente. Esa bendición de esa simiente santa que es Cristo. En tu simiente, ¿se acuerdan Abraham? Serán benditas todas las familias de la tierra en esa simiente y esa simiente y por eso el Señor Jesús habló que si el grano no caía en tierra no podía llevar ¿qué? fruto si no caía en tierra y el Evangelio de Juan capítulo 12 nos habla que el Señor Jesús se enseñó acerca de eso hablando de Él mismo de Él mismo que Él dio su vida que entregó su vida todo su ser que fue sepultado y resucitó al tercer día Y dice que ciertamente en su resurrección dice que resucitó para llevar muchos hijos, muchos hijos, Hebreos 2, 9, para llevar muchos hijos a la gloria de Dios Padre. Muchos hijos. Los que con lágrimas sembraron con regocijo cegarán y dice que él está satisfecho está satisfecho del fruto de su aflicción amén no se queja él sabe que él vino a dar su vida por nosotros y ahora nos ve aquí y estamos dispuestos a abrir nuestro corazón al Señor y decirle Señor obra obra Señor yo sé que estoy aquí por pura misericordia por lo que tú solamente puedes hacer quisiéramos hablar de la bendición de esa simiente lo que produce esa simiente hermanos esa simiente aquí quiero que vayamos aquí al libro de Deuteronomio capítulo 33 
capítulo 33 del libro de Deuteronomio versículo 1 dice esta es la bendición con la cual bendijo Moisés varón de Dios a los hijos de Israel antes que qué que muriese verdad que muriese ahora vamos a ver cómo es que los bendijo antes de que él partiera a estar con el Señor Eh, aquí eh, versículo 13 quieren continuar en este mismo capítulo versículo 13 se trata de la vida de José aquí dice a José dijo bendito bendita de Jehová sea que tu tierra con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está donde, abajo, verso 14, con los más escogidos frutos de quién, del sol, con el el rico producto de quién, de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos y luego dice el 16 con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud y la gracia de aquel que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre entre ese es Esta es la bendición que vemos en la vida de quién, de José. Por eso que la vida de José fue una vida que impactó, impactó. Pero aquí nos dice, por ejemplo, esta bendición, aquí dice que el versículo 14 que dice con lo más escogido del fruto de quién, del sol, noten eso del sol ustedes saben que ustedes saben que por mucho que salieran las frutas si no hubiese calor nunca se madurarían Ajá. y cuando hablamos del sol no estamos hablando del sol natural pero estamos hablando de nuestra vida espiritual de la parte espiritual estamos hablando del sol de justicia que dice Malaquías que es Cristo Cristo, dice aquí esta parte con lo más, dice con los más escogidos frutos del sol Qué precioso que todo tiene su tiempo, verdad que sí, todo tiene su tiempo Todo tiene su tiempo y todo lo hizo hermoso en su tiempo El sol sirve para que maduren los frutos. Hermanos, y le voy a decir que si realmente el Señor no está con nosotros y no estamos dependiendo de Él, siempre seremos niños y siempre vidas inmaduras. Porque Él obra de tal manera que nos lleva a que podamos ver las cosas, que todas las cosas nos ayudan a bien de los que amamos a Dios. ¿Me estoy explicando? está con con esto esta era la bendición que nada quedara a medias y vamos vamos a ver que no, que el Señor dice que es fiel, el que empezó la obra es fiel para terminarla, fiel es el Señor que empezó la obra dice que es fiel para terminarla y aquí vemos este con el rico producto de la luna ustedes saben que la luna es es uno de los planetas de que se conoce que la luna es que hace tiene que haber cambios la luna las estaciones de la luna para que haga cambios para que se muevan cosas fíjese que tiene que algo que ver con la tierra porque le dicen que luna llena que luna nueva y que en la luna vieja ya no acontecen casi nada estaciones tiempo tiempo 
y todo lo hizo hermoso en su tiempo. Pero él dice aquí que, que esa sea la bendición. Nosotros sabemos que, que no es tanto los, los astros para nosotros, no jamás, pero es el Señor, el Señor y todo tiene su tiempo. Dice versículo 15 con el fruto más fino de los montes antiguos con la abundancia de los collados eternos versículo 16 con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud ¿de quién es la tierra? ¿y su plenitud? ¿qué dice? ¿que va a faltarnos algo? ¿o o no? dice que el que tiene a Cristo lo tiene lo tiene todo el que tiene a Cristo lo tiene todo todo, perdón y aquí nos habla con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud y la gracia de aquel que habitó en la zarza saben cuando cuando el Señor se le reveló a Moisés en la visión que tuvo Moisés en la zarza la zarza es un tipo del trabajo del Señor en su pueblo dice que la zarza ardía y no se no se consumía y el Señor trabaja en cada uno de nosotros pero no nos destruye Él sabe cómo obrar cómo tratar nuestro corazón de qué manera obrar en nuestro corazón y no nos va a destruir solamente va a obrar Y es de la manera que decía, con esa gracia, dice con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud y la gracia de aquel que habitó en la zarza. Y luego dice, venga sobre la cabeza de José, ¿verdad? Sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus que habla la palabra del Señor que somos edificados y que somos ayudados y que la gracia la gloria de Dios la presencia de Dios es sobre la faz de Jesucristo frente quiere decir frente quiere decir faz es sobre él la gracia es sobre Él la gloria pero una vez que Él está en nosotros Él puede cambiar nuestro corazón porque es poderoso, amén veamos lo que el Señor puede hacer, por eso como es que José era una vida totalmente diferente como obró el Señor en él de que manera el Señor obró hermanos queríamos que realmente el Señor cambiara nuestro corazón que Él haga un milagro en nosotros como lo va a hacer hermanos quiero que vayamos aquí en esta última parte que quiero que veamos Génesis capítulo 45 Génesis 45 hermanos el fruto de esa simiente el fruto de la semilla, de esa simiente, la bendición de esa simiente. Génesis 45. Cuando usted tenga oportunidad puede leer los últimos versículos del 44 para que sepa de qué se trata en esos últimos versículos del 44. 45. No podía ya José contenerse de delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó y luego qué, hacer salir de mi presencia a todos y no quedó nadie con él al darse qué, a conocer a quién a sus hermanos que quiere decir eso si José es un tipo del Señor Jesús si José es un tipo del Señor Jesús 
aquí están sus hermanos alrededor y sus hermanos no saben que, que José es el príncipe, que es el, el mero, mero en Egipto. Sus hermanos no lo conocen, lo habían vendido, sus hermanos lo habían maltratado. Pero su comportamiento y cómo él era, lo dice bien claro la palabra del Señor, que sus hermanos no le conocían. No le conocían. Era José totalmente diferente. Y aquí él ya se quería dar a conocer a sus hermanos. Pero había personas a su alrededor. Él quería darse a conocer a sus hermanos, él quería darse conocer a conocer a sus hermanos, pero había personas a su alrededor. Y dice que clamó, dice que dice que clamó y dijo, "Hacer salir de, de mi presencia a todos, que nadie quede aquí." Porque quería darse a conocer a sus hermanos. Nosotros queremos, hermanos, que el Señor se revele a nuestras vidas. Queremos que Dios obre nuestras vidas. Queremos que Él cambie nuestro corazón. ¿Y saben qué? Dijimos que a pesar de que José tenía muchos hermanos, la historia de la familia de Jacob era José. ¿Por qué José? Por su relación con Dios. Y cuando habla que se quería dar a conocer a sus hermanos, habla de revelarse, de darse a conocer, decir, mira, yo soy. José es tipo del Señor, hermanos, y está diciéndonos que Él quiere que usted y yo apartemos un tiempo, que Él quiere estar a solas con nosotros, porque Él quiere darse a conocer. Él quiere revelarse a nuestras vidas. ¿Cuántos quieren que el Señor se revele a nuestras vidas? Hay que apartar un tiempo, Él quiere estar a solas. Él dijo sacar a todos porque así no me puedo dar a, a conocer a mis hermanos. Y saben que el Señor se quiere dar a conocer, quiere revelarse a su pueblo. ¿Sí? ¿Sí saben eso que el Señor quiere revelarse a nuestras vidas? Y dice así, así no, tienes que apartarte, tienes que separarte. Y por eso dice que nos ha llamado con llamamiento santo. Y santo quiere decir apartado, separados. Nos ha salvado para apartarnos, ¿para qué apartarnos? Para revelarse a nuestras vidas. Sus hermanos que no quede nadie con Él, que no quedara nadie con Él al darse a conocer José a sus hermanos. Amén. ¿Sí? Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón y dijo José a sus hermanos yo soy José Yo soy José, vive aún mi padre y sus hermanos no pudieron que responderle porque estaban turbados delante de él. No le conocían y ahora que él dice yo soy, yo soy José, yo soy José. Siempre, siempre me viene eso que cuando el Señor quería hablar con alguien, ¿saben? Por ejemplo, cuando llega la chusma y dice, ¿a quién buscan? Dice a Jesús, dijo yo soy. ¿Pero qué sí? Yo soy. Y aquí José dice, yo soy José. Aquel que, que ustedes vendieron. Yo soy José. Y le pregunta, vive mi padre. Y ellos estaban ahí, turbados delante de él entonces verso 4 entonces dijo José a sus hermanos acercaos ahora a mí y ellos se acercaron y él y él dijo yo soy José otra vez verdad 
Yo soy José vuestro hermano que vendisteis para Egipto. ¿Mm? Ahora pues no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá porque para preservación de vida me envió quién? Ustedes, no, ¿verdad que no? Fue Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra y aún faltan ¿cuántos? Cinco en los cuales no habrá arada ni ciega. Y les dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida en medio de gran que dice en medio de gran liberación aquí, aquí vemos por ejemplo no solamente que está reconciliándose con sus hermanos ni que los está llamando vemos aquí lo que él está aún diciendo lo que Dios ha proveído lo que Dios ha proveído a veces pensamos que ser cristiano y realmente no dar los pasos pensamos que es todo no, hay muchas cosas que hay que, hay que dar hay que, que hay que hacer, que hay que dar pasos y aquí vemos por ejemplo algo más que aconteció en, esa, en ese momento, en esa reconciliación cómo se dio a conocer a sus hermanos y a dónde terminó cuál fue la final de este encuentro versículo 13 haréis pues, haréis pues saber a mi Padre toda qué toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto y dados prisa y traer a mi Padre acá veamos por ejemplo que dice haréis pues saber a mi Padre toda qué toda mi gloria háganlo saber no creo que José estaba portándose o teniendo una actitud de presunción pero dice la palabra del Señor el Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 12 y dijo si alguno me sigue si alguno me sigue y si estuviere donde yo estoy mi Padre le honrará ¿verdad que sí? Y cuando habla de gloria, ¿qué está diciendo aquí? Que Dios le ha honrado, ¿o no? Dios le ha honrado, ¿por qué? Porque Dios honra a los que qué, a los que le honran. Dios honra a los que le honran, le dice vayan y díganle, háblenle a mi Padre de toda mi gloria en Egipto. Díganle que Dios ha hecho grandes cosas no con nosotros sino conmigo que Jehová ha hecho grandes cosas lo estaba experimentando o no cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion versículo 14 y en ese momento dice y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró y también Benjamín lloró sobre su cuello ¿Qué quiere decir eso que dice que se echó sobre el cuello de su hermano? ¿Saben? Nosotros encontramos un pasaje en la palabra del Señor que dice que, que cuando el hijo pródigo regresó a la casa, que dice que corrió el padre y que el corazón de Dios y se echó sobre el cuello del hijo pródigo, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Y lo recibió este sus hermanos se echó sobre el cuello de su hermano y lloró y lloró pero saben que pasó en todo eso una reconciliación que hubo de toda la familia los problemas que había en la familia de José de Jacob sus hermanos con José y todo que obra tan preciosa debido 
a lo que el Señor estaba haciendo en la vida de José. Si José hubiera sido como sus hermanos, como el resto de sus hermanos, no hubiese habido esto. Pero José había sido una vida que había abierto su corazón al Señor y que ciertamente no había sido fácil llorando, pero llevaba la preciosa que semilla y que volvió con regocijo trayendo sus gavillas sus gavillas ¿por qué? porque sus hermanos fueron reconciliados y fueron restaurados ya no, no había ahí problemas no es solamente que digamos que conocemos la palabra del Señor ni que eso no, no, si hay alguna situación que estemos dispuestos realmente a menguar para pedir disculpa, para ser tratados, para tratar con los demás. Si hemos ofendido algo, no vale la pena realmente vivir así, porque esto no agrada a Dios por lo que somos, somos el pueblo de Dios. José, eh, eh, José mengó para que sus hermanos fueran restaurados, ¿sí o no? esa obra preciosa en él de parte del Señor versículo 15 y besó a todos que sus hermanos y lloró sobre ellos y después sus hermanos hablaron hablaron con él que le han de haber, qué le han de haber dicho no está escrito la relación que el Señor quiere que tengamos con Él una vez que Él se acerca a nosotros y poder ver que Él nos ha perdonado todas las cosas que, que hemos hecho delante de Él que, que realmente no le han glorificado que hemos hecho cosas que en vez de que Él sea glorificado su nombre ha sido vituperado pero sabe aquí sabe que aquí dice que José se acercó a sus hermanos, besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos y entonces sus hermanos hablaron con él que precioso ¿no? que le dirían perdónanos no está pero hablaron con él yo creo que nosotros también podemos acercarnos al Señor y decirle Señor perdónanos, perdóname a mí de verdad que no sé cuánto realmente me has amado, por el cual me has soportado porque tu amor es grande me estoy explicando y no me has dado un garrotazo y no he quedado ahí por pura misericordia porque mi comportamiento no debería de estar por acá pero gracias porque tú continúas extendiendo tu misericordia en mi vida y ahora veo que eres tú quien te acercas a, los, a mí no yo a ti Y si no fuera por tu amor, tu misericordia, yo ya estuviera en otro, en otro lado, ¿verdad? Que podamos acercarnos a Él y platicar y decirle a Él las cosas, Señor. Ayúdame. Gracias por perdonarme, Señor. Gracias por aguantar todas mis rarezas porque dice con amor eterno te he amado por el cual te he soportado. Que Dios se apiade de nosotros, amén. Él quiere darse a conocer a nuestras vidas y siempre quiere que estemos, pasemos un tiempo con Él. Un tiempo con Él. Nadie que ha sido llamado para caminar, para ir en pos de Él, va a poder hacerlo si no aparta un tiempo para que el Señor abra su vida. Nadie va a poder realmente hacerlo. Y sabe, Él quiere ayudarnos Él quiere hacerlo Fue José que no aguantaba Darse a conocer a sus hermanos El Señor quiere revelarse en nuestras vidas Amén Vamos a estar terminando por ahí Hablando de esa simiente preciosa Que es el Señor en cada uno de nosotros Confiando en su misericordia y en su bondad Y que al tiempo del Señor ha de cambiar nuestro corazón Amén Poniendo Él en nosotros el querer con el Señor.
precioso cómo se debe haber sentido el hijo pródigo saber que en vez de que lo echaran fuera lo rechazaran y lo desecharan lo recogieron gracias al Señor por lo que Él está haciendo vamos a orar y de esa manera estamos terminando Señor queremos darte gracias Señor una vez más en esta tarde Señor por tu palabra Señor Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas para más información visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra Pacto de Gracia Warren.